Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Gigantes Podcast habla con María Guardado. María Isabel Guardado es la periodista que informa, escribe y cubre a los gigantes de San Francisco para MLB.com. Guardado es un orgullo latino y con esfuerzo y dedicación se ha abierto camino en el mundo del béisbol. Durante su carrera ha estado encargada de reportar para los Mets de Nueva York, los Ángeles Angels de Anaheim y ahora para los Gigantes de San Francisco. Una mujer preparada, producto local del área de la Bahía, asistió a Milpitas High School y se graduó de Yale University, trilingüe y orgullosa de sus raíces. En esta edición de Gigantes Podcast la conoceremos más y también hablaremos de los Gigantes del 2021 y el talento que está en la actualidad en las ligas menores. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 gigas de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timóvil.com. María, primeramente que todo, gracias por cedernos estos minutos para hablar contigo y conocerte más a fondo. Gracias a ti, Bueno, es un placer estar aquí contigo. La pregunta, ¿de dónde eres originalmente? Bueno, yo, yo nací en California, soy de aquí del área de la Bahía, pero mis padres son de México, uh, así que ellos han estado aquí en Estados Unidos desde como los 60s, uh, pero yo, yo nací aquí. ¿De qué parte de México son tus papás? Ellos son de un pueblo que se llama Nochislán, Zacatecas. Eres de Zacatecas. Y, <risa> <risa> y óyeme, una pregunta, porque tú hablas muy bien el español, este... ¿Tus papás hablan inglés, pero optaron porque hablaras español en tu casa? Sí, claro. Bueno, eh, como dije, ellos han estado aquí en, en Estados Unidos por mucho tiempo, así que sí han aprendido el inglés, pero obviamente eh, el español es, es su lenguaje original, así que ellos... Eh, y también fue, fue mi lenguaje original, a decir la verdad, pero eh, obviamente cuando uno entra a la escuela ya todo es en inglés, así que a veces... Eh, se, se te va un poco, pero obviamente trato de mantenerlo y practicarlo porque obviamente eh, me ayuda mucho en mi trabajo. Este, vamos a llegar a lo que estás haciendo actualmente, pero a mí me fascinó. Este, en primer lugar, darme cuenta que tú no eres bilingüe, tú eres trilingüe porque también hablas italiano. Platícame, este, ¿cómo se presentó eso? 
Sí, bueno, yo, yo estudié un poco de italiano eh, cuando estuve en la universidad. Eh, eh, es interesante porque sí, sí se me hizo un poco más fácil aprenderlo porque es similar al, al español. Así que, como decimos los, los idiomas románticos, ¿sabes cómo, cómo se, se dice? Porque el francés también es así. Así que eh, siempre me, me quise ir a Italia, así que decidí estudiar el, el italiano por como unos dos o tres años. Y a decir la verdad, ya, ya casi no, no recuerdo mucho, pero, pero sí, sí lo entiendo muy bien porque es similar al español. Idiomas románticos. Para mí es el béisbol, pero bueno, este <risa> va, va de opinión a opinión, ¿verdad? Sí. Tú fuiste, obviamente eres original de aquí, de, del área de la Bahía. Fuiste a la high school en Milpitas. Ahora, impresionado estoy yo porque yo sé lo que tú haces, pero yo desconocía que tú te habías graduado de Yale. Sí, sí, tuve la oportunidad de, de estudiar ahí en la, en la Universidad de Yale. Um, obviamente fue un tremendo logro para mí llegar ahí. Um, y sí, bueno, estuve ahí por cuatro años, estudié la historia um, y... Sí, bueno, fue una, una, una buena experiencia para mí. Uh, al principio fue un poco difícil porque obviamente esa universidad está en Connecticut, así que fue la primera vez que estuve lejos de mi familia, que estuve fuera de California y uno se tiene que acostumbrar al frío. Uh, obviamente cae mucha nieve allá en, en, en Connecticut, um, pero, pero fue una bonita experiencia. Obviamente aprendí mucho, aprendí a ser más independiente y Obviamente pude estudiar con uno de los mejores profesores de, en todo el país, así que fue, fue una muy buena experiencia para mí. ¿Eres la primera en tu familia que asiste a la universidad? ¿Tienes otros hermanos? Sí, te, so, somos, uh, somos seis. Tengo dos hermanos y tres hermanas. Y uh, mis hermanas también estudiaron en, en San Jose State. Uh, y luego mi hermana mayor uh, estudió en uh, UC Santa Barbara. Um, pero sí, o sea, mi, mis padres no, no tuvieron mucha educación formal, así que sí, eh, fue, fue muy emocionante poder llegar, a, obviamente, a la universidad y poder eh, hacer que todos los sacrificios que ellos hicieron valieran la pena. Hablemos ahora de lo que haces, ¿verdad? Este, tú eres reportera para MLB.com. Tu prioridad número uno es cubrir a los gigantes de San Francisco, pero antes de eso estuviste cubriendo a los Angels, a los Mets. ¿Cómo se presentaron esas oportunidades? Sí, bueno, yo empecé mi carrera en el periodismo, eh, en un periódico en, en Nueva Jersey que se llama el Star Ledger. Y cuando llegué a ese periódico era como, más como una reportera general. O sea, yo ayudaba mucho con la cobertura de, todo, de todos los deportes. O sea, yo... Yo iba a los, a los partidos de los New York Jets, de los, de los New York Giants, uh, de, los, de los Mets, de los Yankees. Uh, así que por un año estuvo como en ese rol. Y luego, después de la temporada de 2015, eh, el muchacho que, que teníamos que estaba cubriendo a los Mets se fue. Y sí que tuvieron esa posición abierta y mi editor me preguntó que si me si eh, estaba interesada en esa posición. Y pues le dije que sí, el, el, el béisbol siempre ha sido mi... Uh, el deporte uh, preferido para mí, así que supe que era una buena oportunidad, así que uh, esa fue mi primera oportunidad para ser como beat writer de, de un equipo uh, en grandes ligas, uh, así que uh, mi, mi primer año en ese rol fue 2016. ¿Cómo fue que vino ese amor al béisbol? Bueno, es interesante porque cuando yo era niña, a decir la verdad, no me interesaba mucho los deportes. Uh, mis hermanos sí jugaban béisbol, pero no, a mí nunca me, me llamó la atención mucho. Pero uh, eso 
todo eso cambió para mí cuando mi hermano mayor me llevó a un, a un partido de los atléticos en Oakland cuando tenía como unos 11 o 12 años. Así que esa fue la primera vez que, que había asistido a un evento deportivo. Y no sé, algo de, de esa me, me impresionó mucho. Me, el campo se me hizo lindísimo. O sea, me encantó estar rodeada por todos los fanáticos, ese ambiente. O sea, escuchaba los tambores, es, ve, veía las banderas. Y, y me encantó todo. Así que después de, de ese día me quedé con las ganas de, de como aprender más. Así que así fue. Eh, empecé a leer como los periódicos para aprender más y escuchar las transmisiones, ver los partidos en la televisión. Así que así fue como nació ese amor por el béisbol. Tú estás en un, podríamos decir, en un campo que es literalmente dominado por, por el hombre. ¿Qué tan difícil ha sido para ti abrirte ese camino en, este, en el béisbol donde la mayoría son hombres? Sí, bueno, eh, es diferente, obviamente. Sé que eh, yo he tenido que enfrentar unas situaciones que, a ver, que pues, otros miembros de la prensa tal vez no, no han tenido que enfrentar porque soy mujer y... A veces es un poco difícil y uno se sienta un poco más sola porque sabe que, o sea, como en el press box no hay, mucho, no, no hay muchas otras mujeres, pero eh, creo que eso ha, ha empezado a cambiar un poco en los últimos años. Eh, creo que más mujeres han empezado a entrar a este mundo y, por ejemplo, uh, Marley Rivera de ESPN ha sido un tremendo ejemplo para mí. Uh, yo todavía recuerdo que estaba viendo la tele un, un día, eh, fue en el Derby de Honrones y ella estaba entrevistando a Jones Céspedes en español y cuando la vi en la tele yo, o sea, fue, fue un momento muy especial para mí porque me demostró que, que sí había espacio en este mundo para, para las latinas y así que eso, eso me motivó, me inspiró a seguir adelante y poder realizar mis sueños, así que yo sé que esa representación es muy importante y como digo, o sea, me siento, siento que sí tengo el apoyo de, de muchas personas uh, es, que están detrás de mí, que me están apoyando y está, me, me están motivando. Así que a veces sí es un poco difícil, pero como digo, ya no me siento tan sola como lo, lo, como lo estaba uh, al principio de mi carrera. Y eso, y eso es muy interesante porque sí va a ser mi próxima pregunta. Te pregunté de que eres mujer, pero ahora tú mencionaste que eres latina, que aún así es un poquito más difícil este para que ustedes, las mujeres latinas, se abran camino y les den el respeto que se merecen porque están haciendo, si no un mejor trabajo tal vez de que un periodista este latino hombre, pero ha sido difícil. ¿Cuáles han sido las adversidades que has tenido que enfrentar? Sí, bueno, creo que una de las cosas es que Tienes que dejar claro a, a como a todos los que a todos los jugadores a todos los coaches que tú estás ahí para hacer un trabajo o sea tú estás igual que ellos estás trabajando y tienes que dejar claro que que, que todas nuestras inter interacciones tienen que ser profesionales o sea no eh, he enfrentado unas situaciones cuando siento que algunas personas me han dejado como un poco incómoda pero pero así es la vida y uno tiene que, que, como digo, aprender y dejar claro que estamos ahí para trabajar. Y creo que la mayoría, la mayoría de los jugadores sí, sí entienden eso y sí, sí me respetan. Así que es, es algo que, que uno tiene que como ganar la, la confianza de los jugadores y, bueno, como digo, eh, demostrarles que tú estás ahí para trabajar y para contar sus historias. Hablas español. Este, no necesitas de un traductor. Este, ¿Tú crees que esa es una ventaja que tú tienes para comunicarte mejor con un pelotero latino? Claro que sí. Eh, esa, eso es una, un, una parte fundamental de lo que hacemos nosotros. Obviamente es comunicarnos con los jugadores. Así que 
cuando el, casi el 30% de los jugadores son, son latinos. O sea, es, es una ventaja muy importante y me gustaría ver que más reporteros eh, hablaran español o, as, o al menos hicieron ese, hagan ese esfuerzo porque obviamente muchos de los latinos están haciendo las entrevistas en inglés, que es su segundo idioma y tal vez no se pueden expresar de la misma manera de que se expresan en español. Así que eh, sí, pienso que, que eso ha empezado a cambiar un poco. Creo que ya hay más reporteros que sí hablan español, pero eh, me gustaría ver, ver más. Pero sí, creo que es una ventaja porque obviamente uno puede comunicarse con, con todos los jugadores y poder conocerlos un poco más, poder ganar su confianza y luego poder contar sus historias. Porque a veces lo que pasa es que reporteros no se pueden comunicar con ellos y así que como que no los prestan tanta atención y no podemos conocerlos tanto como los jugadores americanos, así que sí, es, eh, siento una gran responsabilidad de, de conocerlos y poder obviamente hablar con ellos en, en sus idiomas originales. Bueno, eso es, eso es muy cierto porque a mí que me toca traducirle a los jugadores, este, yo sé que ellos se expresan mejor en su idioma y cuando ellos tratan de hacer una entrevista en inglés, pues dan la respuesta, pero les es difícil este expresar exactamente lo que lo que ellos sienten o, o lo que están pasando, ¿verdad? Y estoy de acuerdo contigo, deberían de, el reportero americano debería de hacer ese esfuerzo, así como lo están haciendo los jugadores latinos. Te tengo que preguntar, porque voy a aprovechar, este ahora vamos a hablar del equipo de los gigantes de San Francisco, ¿verdad? Porque hay muchos que escuchan el podcast y dicen, ok, está bien, este háblanos del equipo, ¿cómo está el estado del equipo de los gigantes? este ¿Cómo ves el equipo de los gigantes edición 2021. Sí, bueno, es interesante porque, o sea, este, esta organización no, no ha ganado mucho los últimos dos años, pero creo que, que han empezado muy bien este año. Y bueno, la rotación se ha, se ha lucido muy bien. Eh, Johnny Cueto obviamente no, no le fue muy bien el año pasado, pero pienso que ahora mismo han pasado muy bien. Y muchos de los otros lanzadores también han, han tenido buena actuación hasta ahora. Eh, la ofensiva todavía, todavía como que no, no está produciendo como los, en, a las mismas ni, niveles que vimos el año pasado, pero creo que eso van a producir, van a, van a batear. Así que, no sé, o sea, este equipo no tuvo muchas expectativas, pero eh, creo que tal vez van a ponerse sorprender. Um, y una de las otras cosas interesantes es que tienen, tienen mucho talento muy joven que, que va a empezar a llegar eh, y creo que eso también le va a ayudar mucho a esta organización en, en, en los próximos años. Te tengo que preguntar. Muchos hablan y hasta yo a veces menciono. Buster Posey está de regreso. Él va a traer una estabilidad y tranquilidad al equipo. ¿Por qué es eso que tiene Buster Posey? Wow, bueno, él, él es, un, es el líder de la clubhouse. O sea, y creo que lo extrañaron mucho el año pasado cuando no jugó eh, debido a, a la pandemia. Tuvo que estar con su familia. Uh, y creo que lo extrañaron mucho. Obviamente tuvieron unos receptores muy jóvenes como Joey Bart y Chadwick Trump que pues no tienen esa experiencia, no, no, no tienen esa experiencia de, de trabajar con los lanzadores, de no conocen los bateadores. Así que creo que los gigantes el año pasado como que tuvieron unos problemas con eso. Así que creo que ahora que está Buster de regreso va a ser algo que le va a ayudar bastante a los lanzadores. Y, y bueno, también, uh, como digo, en, en el Clubhouse eh, creo que, que todos ven a, a, a él como, como el líder principal y alguien que los motiva, que, que los inspira. Así que 
Sí, bueno, el, el, va, a ver, va a ser interesante eh, ver qué es lo que pasa con Buster, porque obviamente está el último año de su contrato, no, no sabemos que si los si los gigantes van a, van a volverlo a firmar, pero eh, yo creo que sí, que sí va a estar aquí en San Francisco por toda su carrera, porque obviamente él, él ha hecho tantas cosas para esta organización con todos los, los campeonatos y eso así, es, y así que creo que él se quedará aquí en San Francisco. En su último año también está Brandon Crawford. Este, esperamos que este sea un año clave para él. Este, muchos dirán que si va a tener un año ex exitoso va a ser porque, bueno, es año de contrato, pero este, yo lo veo en mejor condición física. Sí, eh, creo que él también eh, se, se ve muy bien. Eh, obviamente él, él ya ha producido uh, unos hits muy importantes en, en la serie contra los Rockies. Así que sí, él es un tremendo jugador. Obviamente él tiene raíces aquí en el área de la Bahía, ya que su familia es de aquí. Él, él uh, le iba a los gigantes desde, desde que era niño. Así que él, él, él ha estado viviendo su sueño por los últimos 10 años. Así que sí, es interesante también a ver lo que pasa con él, porque obviamente uno de los mejores prospectos de los gigantes es Marco Luciano, que también es campo corto. Así que eh, no, eh, va, no sé, muchas personas piensan que, que Luciano va a ser parte del futuro, así que va a, ver, va a ser interesante ver, a ver qué, qué es lo que pasa con Crawford. Y qué, y qué bien que mencionas a Marco Luciano, porque yo siempre he dicho, Marco Luciano va a ser el heredero de esa posición. Tiene solamente 19 años, pero el muchacho está tan desarrollado que cuando yo tenía 19 años, yo no me miraba así, este... ¿Cuánto tiempo crees tú que, que va a demorar para que Luciano esté aquí en Grandes Ligas? Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de, de hablar con él en los entrenamientos primaverales eh, por Zoom y él dijo que él piensa que, que necesita como un año más en Ligas Menores porque él todavía no ha jugado una temporada entera en Ligas Menores debido a la pandemia. Pero sí, obviamente tiene, tiene eh, 19 años, pero, pero ya, ya, como dices, está muy desarrollado. No bateó tanto eh, en, en la primavera, pero eso es porque se estaba enfrentando a, a lanzadores que tenían mucho más experiencia que él. Creo que se, él uh, lució muy bien en el fildeo en, en campo corto. O sea, vamos a ver si, si los gigantes lo mantienen ahí o si lo mueven a la tercera base, tal vez porque por su tamaño. Pero no, él eh, creo que tal vez llegará a Grandes Ligas como en 2022, tal vez. Pero eh, obviamente todos piensan que él va a ser una estrella. Y que él va, va como, como digo, va a ser una parte muy importante de, del futuro de esta organización. Otra estrella que esperamos ver pronto es Elio Ramos. Sí, bueno, él, él fue uno de los prospectos que se destacó más uh, durante los entrenamientos primaverales. Uh, obviamente fue uh, seleccionado en la primera ronda de, en 2017, creo, uh, de Puerto Rico. Y creo que él también es un muchachito de 21 años, pero wow, o sea, las herramientas eh, son muy impresionantes. Él, él es un atleta, eh, jardinero central, eh, creo que lo, los gigantes piensan que se puede quedar ahí. Y ya, yeah, wow, uh, mucho poder, uh, velocidad, tremendo brazo. El otro día vi un video en, en las redes sociales de una atrapada tremenda que hizo en, en Sacramento, así que eh, creo que él va a tener la oportunidad de, de llegar a Grandes Ligas este año. No sé exactamente cuándo, pero uh, sí, obviamente el, el Jardín Central es una posición que los gigantes no tienen mucha profundidad ahora mismo, así que si algo le pasa a Mauricio Dubón tal vez, o, o algo, sí, sí, si hay una oportunidad ahí, creo que uh, podríamos ver a Elliot uh, este año. Mencionas a Mauricio Dubón y voy a aprovechar para preguntarte, este, 
te sorprende cómo él con una facilidad se adapta, lo ponen a jugar en segunda, lo ponen en el short, lo ponen en el central. Sí se nota que no está acostumbrado a jugar esas posiciones, pero el muchacho se ve cómodo en ocasiones. Sí, es impresionante porque como dices, o sea, no es fácil eh, tener que moverse de, del campo corto a, a los jardines, eh, también lo han usado en la segunda base, o sea, no, no es fácil tener tantas posiciones, pero él, él creo que, que lo, él lo ha manejado muy bien, eh, él se siente muy cómodo en ese rol de utility player y, y casi no, no, no lo ha afectado mucho en cuanto a su bate, o sea, que ha empezado un poco, no está produciendo tanto, pero obviamente es temprano. Así que sí, él, él, y él también es un líder en el club, especialmente porque él, él habla español y inglés. Así que yo he notado que muchos de los latinos van a él y le piden ayuda cuando necesitan, a, a, cuando no tienen algo o quiere que le traduzca algo. Y eso también se ve en el campo. Así que creo que él también va a ser una parte importante de, de este equipo. Um, como digo, creo que, que él, él es un es un tremendo compañero de equipo para muchos de los latinos. Y te tengo que preguntar, en tu opinión experta, ¿qué, qué se espera o qué pueden esperar los fanáticos este año de los gigantes? este ¿Que se queden cortos de los playoffs como el año pasado o clasifiquen como comodín? Wow, bueno, lo... Lo que es difícil para los gigantes es que están jugando obviamente en la división oeste que, que en el que también se encuentran los Dodgers y los Padres. Y sabemos que esos dos equipos van a estar entre los mejores de, la, de grandes ligas. Así que, o sea, va a ser difícil para que clasifiquen, en mi opinión. Pero también creo que, que van a tener la oportunidad de tal vez sorprender porque creo que ya hemos visto que la, la rotación eh, está, o sea, ha tenido tremenda actuación hasta ahora. Así que si pueden mantener eso... Y, la, y los bates empiezan a producir, creo que, que tal vez van a ser un poco, uh, van a ser mejor equipo de que muchas personas esperaban. Así que, no sé, va a ser interesante. Como, como decimos, es, es un equipo en transición, pero uh, creo que todavía van a poder uh, demostrar que, que todavía tienen talento, y espe especialmente con muchos de los veteranos como Buster y Brandon Crawford, Brandon, Brandon Belt. Um, así que va a ser un año interesante. Y por último, te tengo que preguntar, así como Marley Rivera es tu inspiración y motivación para luchar y seguir haciendo alguna niña que aspire con ser periodista y quiere entrar al mundo del béisbol, ¿qué consejo le das? Uh, wow, eh, sigues trabajando, obviamente nada es imposible. Ya pusimos una mujer en la Casa Blanca, así que <ríe> todas las barreras se están empezando a romper. Y eh, sí, me, me llena con, con mucho orgullo, orgullo que yo puedo también como ser un ejemplo para algunas otras mujeres latinas que están interesadas en, en uh, tal vez establecer carreras aquí en el, en el mundo del béisbol. Así que si, si yo puedo ayudarle a alguien, por favor pónganse en contacto conmigo y yo haré lo que pueda para, para ayudarlos. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobo. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better 
Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 